0: você foi feito para servir a Deus, você foi moldado para servir a Deus, esse foi o tema do nosso estudo na terça-feira e é o tema da nossa mensagem nessa noite, eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, Filipenses capítulo 2... Nós leremos do versículo 5 ao versículo de número 11. Esse texto era uma canção, possivelmente, uma canção que era cantada pela igreja primitiva. A igreja adorava a Deus num momento de culto, canso, cantando essa canção. E o apóstolo Paulo, ele coloca essa canção dentro da epístola aos filipenses para trazer ao coração daqueles irmãos, como é que eles irão viver, irão servir a Deus. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No ano de 2003 eu formei, e fui designado para uma congregação, numa zona rural, presbitério meu na época era o presbitério... Vale do Caparaó, e aí eles me colocaram para trabalhar numa congregação, numa cidade chamada Pedra Bonita, eu lembro quando eu cheguei em Pedra Bonita e comecei a pregar, e eu falava um pouco sobre servir a Deus, ser moldado para servir a Deus, ainda que em outras palavras, e as pessoas me faziam uma pergunta assim, sempre me fizeram essa pergunta, como é que eu sei o que, que eu devo fazer pastor? E aí eu sempre respondi isso, é muito do que você deve fazer, Deus construiu ao longo da sua vida, é quem você é ao longo da sua vida, e aí eles me contaram uma história de um homem que tinha na igreja, que havia morrido já, eles falaram assim, então o seu Zé Nicolau estava certo, aí eu falei, o que, que o seu Zé Nicolau fez? E aí eles disseram assim, pastor aqui nós tínhamos um problema, nós construímos a igreja pela manhã, e aí havia uma briga entre a igreja protestante e a igreja católica, e os católicos derrubavam a nossa igreja à noite, e isso foi por muito tempo, de manhã a gente levantava as paredes, de noite derrubava, quando nós fazíamos culto nas casas, aí o pessoal se reunia nas portas das nossas casas, e cantavam assim, Deus nos livre das dores, uma coisa assim, e dos malditos protestantes, aí eu lembro que a irmã que me contou, ela era uma senhora, já foi senhora menininha, eu tremia nas bases, quando o pessoal começava a empinar os cavalos e dava uma confusão, aí converte o seu Zé Nicolau, e o seu Zé Nicolau era um matador no passado, sabe, um conhecido matador, e aí vai ter um culto na casa do seu Zé Nicolau, e o pessoal vai fazer isso, Deus nos proteja de tudo, dos malditos protestantes. Empinar o cavalo, seu Zé Nicolau sai armado e dá uns dois tiros para o alto. E o povo assusta. E o seu Zé Nicolau fala assim: Eu converti, mas minha bereta não converteu, não. Se vocês não fugirem daqui, eu meto tiro no seu estudo. Moral da história, a confusão acabou ali. Aí perguntaram: Está certo? aí eu falei, já morreu né, Não, deixa essa conversa para lá, quando você começa a pensar bem assim, o que é viver para servir a Deus? Eu poderia falar de tantos homens de Deus aqui, tanta gente que viveu e serviu ao Senhor de todo coração, que amou o Senhor, e que fizeram grandes coisas em nome de Deus, mas nenhum se compara ao Deus homem, todos tiveram em Cristo, a motivação que precisavam, para trabalharem todos os dias, e servirem a Deus até o fim, e aí uma coisa que me impressiona nessa epístola, é que Paulo escreve aos filipenses, uma igreja amada por ele, Paulo está preso em Roma, Paulo vai falar sobre alegria, ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, Paulo vai falar nessa epístola aqui, sobre os falsos apóstolos, que atacariam a igreja naquele período vai falar que o deus desses falsos apóstolos é o ventre, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai atacar um problema que existe divisão na igreja. Sente que é vódia, elas estão brigadas. Parece que o espírito romano toma o coração desses irmãos e aí ele vai colocar dentro do capítulo 2, onde ele já havia falado sobre unidade, sobre comunhão, um só coração, essa canção, e vai ensinar para a igreja, como servir a Deus, e aí a primeira coisa que ele vai dizer a essa igreja é, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo, a palavra sentimento, aqui ela pode ser traduzida de duas maneiras, como sentimento e como atitude... O que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro, é que não dá para servir a Deus, sem que nós tenhamos os sentimentos e as atitudes de Jesus Cristo, todos os crentes irão, irão falhar, se o sentimento que toma o coração, não for o sentimento que tomou o coração de Cristo se não forem as atitudes que tomaram a vida de Cristo, então o grande alvo do crente que quer servir a Deus, é o Senhor Jesus, não foram poucos os momentos na vida que eu encontrei pessoas desanimadas, porque elas encontraram dentro da igreja, cristãos falhos, ah, não são poucos os momentos na história, que o cristianismo vai desapontar a humanidade por isso o grande desafio de cada um de nós, é ao invés de simplesmente olharmos uns para os outros, e nós devemos olharmos uns para os outros, e contarmos uns com os outros, e simplesmente olharmos para a história, acima de tudo devemos olhar para Jesus, se a igreja parar de aprender com Jesus, a igreja vai falhar no seu papel de igreja, porque o que é ser igreja, ser igreja é ser um pequeno Cristo, ser igreja é viver da maneira como o Senhor Jesus viveu, é ter os sentimentos que tocavam o coração de Jesus, é ter as práticas que tocavam a vida de Cristo, e aí é, onde isso vai desembocar? O texto vai falar aqui, pois ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Quando você olha para esse texto, você tem muitos crentes budistas nos dias de hoje, né? E a turma vai dizer bem assim, você precisa se esvaziar, né, vamos, vamos fazer um processo de esvaziar a mente, o coração e para que a gente entre em algum transe e para que a gente chegue em algum lugar, você não esvazia o que já é vazio, Deus tem que se esvaziar de quem Ele é, você não, para aparecer com Jesus Cristo e para servir a Deus aqui, você não vai imitar a Cristo nisso, mas há uma particularidade aqui, que é muito grande, quando ele fala bem assim, é, ele se esvaziou e ele assumiu a forma de servo, talvez seja a maior mensagem para a nossa vida, porque se há uma briga, em todos os tempos e em todos os lugares, é para ver quem vai ser o Senhor, é quem vai se assentar à direita ou à esquerda de Jesus no céu, é quem é o maior aqui nessa igreja, e quem é o melhor aqui nessa igreja, e aí quando você olha para o Senhor do Universo, para a razão de cada coisa, Ele se torna um servo, e, e à medida em que Ele vai vivendo, o menor de todos os servos, assumindo os lugares menores, dentro dos espaços, que Ele tem que assumir, nós lemos aqui hoje, num texto, na liturgia, quando o Senhor Jesus lava os pés aos seus discípulos, aquilo era trabalho dos menores servos, o menor escravo de uma casa, lavaria os pés das pessoas, e aí, eu acho interessante que uma hora, Pedro olha para João e fala bem assim, você não é maior do que eu, talvez Tiago olhe para Bartolomeu e pense, você não é maior do que eu, e todo mundo naquela briga de que você não é maior do que eu, enquanto talvez as brigas de vaidades acontecessem ali no, no escuro do sentimento e do coração, e todo mundo já meio que ah, eu entendi, eu não vou lavar os pés, e ninguém, vai todo mundo comer com os pés sujos, o rei dos reis se levanta. E aí é tarde demais, é tarde demais para Pedro e para qualquer um, o rei dos reis se levanta, e ele vai dizer para todo mundo, eu sou o menor aqui, e vai lavar os pés de cada discípulo, Pedro assustado, fala, você nunca vai lavar os meus pés, ele fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, e Pedro fala, então me dá um banho inteiro, ele fala, quem já tomou banho, não precisa ser lavado, acho interessante é, o sentimento de um servo humilde, que quer agradar o pai, que a agenda é feita pelo pai, que o caminho é criado pelo pai… Ah, o rei dos reis estava no mundo, o lugar dele era sentado nos maiores tronos da terra, mas ele comia com prostitutas, com publicanos e pecadores. Ah, ele estava cercado de crianças, enquanto todo mundo queria repelir as crianças, ele dizia, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ah, enquanto Zaqueu era uma pessoa que ninguém queria por perto, ele para debaixo da árvore de Zaqueu e fala, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa, e depois de comer com Zaqueu um pecador, ele vai dizer, hoje houve salvação nessa casa, ele toca em leprosos, ele oferece água da vida para uma mulher pecadora... Ele perdoa o pecado de uma adúltera. Ele é obediente, Ele é um servo obediente, e aí uma coisa que eu preciso dizer, e dizer muito claro para cada um de nós, para servirmos a Deus, tem que ser do jeito de Deus, a obediência ela é essencial, é essencial… Não pense que você pode servir a Deus do seu jeito, com o seu pensamento, na sua hora. Ah, eu quero servir a Deus, mas na hora que me der vontade eu servirei a Deus quando o tempo me sobrar, eu servirei a Deus, eu oferecerei a Deus essas coisas aqui, não pense que é desse jeito, ou você serve a Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus e na forma de Deus, ou eu tenho uma péssima notícia para te dar, você não está servindo a Deus, então é alguém que se humilha e serve obedientemente, todos os dias, como nós temos que aprendermos com Cristo? não é à toa que Paulo fala assim, tenham um o mesmo sentimento, que hora que tudo mudou, em que a arrogância se tornou a grande marca de quem nós somos? Por que que o amor parou de ser a grande marca da igreja? Às vezes o seu sofrimento eu olho para ele e eu só penso assim, ainda bem que é com você e não é comigo, quando é que nós paramos de chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram? Quando é que a igreja parou de ser a mão estendida para quem sofre? Que hora que a igreja se tornou o outro? Parou de ser a resposta ao mundo caído? Ah, que hora que, nós, que a coisa mudou tanto que nós nos calamos, imagine é tão sério que é o Evangelho, que a Bíblia fala que ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, poder de Deus, poder de Deus, se fala tanto de poder de Deus, eu quero experimentar o poder de Deus, uma igreja calada não experimenta o poder de Deus, e não vê a ação de Deus na vida dos outros, quando a igreja prega o Evangelho e proclama o Evangelho, ela vê o Senhor transformando vidas, e olha que coisa interessante, é, em que momento a gente caiu na conversa do nosso tempo, que só os especialistas podem falar, já viu? Se eu não sou formado em teologia, eu não posso falar, parou-se o testemunho daqueles cegos, que falam bem assim, eu não sei muito bem quem ele é mas eu era cego e agora eu vejo, e quando descobre que o nome dele é Jesus, o adora e proclama para todo mundo, parou aquela história de alguém que deixa o cântaro e vai anunciar o que ele fez, sabe do que que isso é resultado? Não é de humildade, é de soberba, uma igreja que não anuncia o Evangelho, é uma igreja soberba, que confia em si mesma, ao invés de confiar na ação do Espírito, ao invés de confiar no que Deus vai fazer, um homem fraco deveria colocar sua vida nas mãos de um Deus forte, e é tão maravilhoso quando um homem fraco, se coloca nas mãos de um Deus forte, e esse Deus forte destrói fortalezas, destrói inimigos poderosos, para que ninguém possa falar que foi um homem fraco… Você já viu que a Bíblia é cheia dessas histórias? Um menino que derruba um gigante. Um povo que vai rodear uma muralha até a muralha cair com um grito. Você já viu que a história é de 300 contra 30 mil? Para quê? Para que no fim da história seja a história da graça e não a história da força do homem para que no fim da história, seja a história da força de Deus, e não a nossa história, para que no fim da história, todo mundo saiba, que Deus pegou as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, que Deus pegou as coisas loucas do mundo, para envergonhar as sábias, é o tempo todo, qual é o grande homem de Deus, é o homem fraco, que se coloca na mão de um Deus forte, é isso que o nosso tempo precisa… de gente fraca, que fala, eu não consigo sozinho, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer grandes coisas por meio da minha vida, ah, eu fico lembrando da história de Mude, ele está um dia sentado num banco, e ele ouve uma pregação, e o pregador diz bem assim, o mundo ainda está para ver, um homem, o que Deus há de fazer com o um homem, que o coração seja totalmente dele… Mude era um vendedor de sapato, primeiro ele resolve criar uma escola dominical, e ele não podia dar aula na escola dominical, porque ele não era apto para isso, com crianças que estavam na rua, e ele cria uma escola bíblica dominical com essas crianças, depois ele decide que não passaria mais nenhum dia da sua vida, sem que ele não pregasse para uma pessoa sequer. Existem relatos dele chegar aí, dentro de uma casa, aí debaixo de uma cama para pregar o Evangelho para um homem. A história conta que um dia, ele chegou num porto, ele bateu no ombro do homem e falou, eu queria falar do Senhor Jesus para você. E aí o homem fala bem assim, qual é o seu negócio? E ele fala assim, esse é o meu negócio. E o homem responde assim, então o Senhor deve ser mude. Quase um milhão de pessoas é levada a Cristo por Moody, John Wesley, fundador do metodismo, Há um homem que prega antes do nascer do sol, de oração fervorosa, junto a ele, seu irmão Charles Wesley, o pregador calvinista George Utfield, e esses homens se colocam nas mãos de Deus, diz que George Utfield era um homem tão poderoso na pregação, tão poderoso na pregação, que um dia ele estava pregando numa praça, e passa um filósofo cético correndo, e um amigo daquele filósofo viu correndo e perguntou para ele assim, onde você vai? E ele respondeu assim, eu vou ver George de pregar, ele falou, você não acredita, ele disse, eu não acredito, mas ele acredita, e eu preciso ver isso, esses três homens, viraram a Inglaterra de cabeça para baixo, são responsáveis por um grande avivamento, por um grande movimento de Deus, no Velho Oeste, imagine no Velho Oeste no meio das grandes tempestades, diziam bem assim, que no dia das grandes tempestades, lá fora só tinham corvos e pregadores metodistas, um homem simples na mão de um Deus todo poderoso, simples na mão de um Deus todo poderoso, eu fico pensando, se não está aqui esse homem, ou essa mulher, se não está sentado aqui na minha frente, ou do meu lado, aquele que vai abalar as estruturas do nosso tempo, ou se nós seremos apenas coadjuvantes do cristianismo, que quando acabar a nossa história, eles vão continuar contando as histórias dos que vieram antes de nós, porque nossa vida foi tão insignificante, tão insignificante, que quando disserem que nós amamos a Cristo, eles irão duvidar uma vida para ofertar, um tempo para dar, e nós tivemos dificuldade, estarmos preocupados demais com os nossos sonhos, preocupados demais com a nossa agenda pessoal, preocupados demais com o nosso jeito de viver, ao invés de entender que Deus nos formou para servi-lo, eu fico pensando que um, um crente medíocre no céu, se ele pudesse sentir vergonha, o céu se transformaria no inferno, por toda a eternidade, imagine, quantas pessoas estão aqui nessa noite, e quantas pessoas na cidade de Valadares poderiam ouvir o Evangelho amanhã, por meio das pessoas que estão aqui nessa noite, mas amanhã as pessoas continuarão, sem saber que Jesus é o Salvador, porque você parece que não foi formado para servir a Deus… espera que alguma coisa diferente aconteça, que mais um livramento aconteça, que Deus faça alguma coisa diferente, que hora que você vai se levantar, e vai dizer, eis-me aqui, usa a minha vida Deus. Deus, o que não falta ao nosso redor, são pessoas perdidas, aflitas nós estamos num mês que a coisa ficou tão difícil no mundo, que eles separaram um mês no ano para falar de suicídio, imagine isso, um mês no ano para falar que o suicídio virou uma epidemia, é o choque é tão pesado, pesado, e a dor é tão pesada, que a solução dos homens é se matarem, e a esperança do mundo que você carrega, você não abre a boca para falar que há é um salvador? O que Deus te deu não serve para cuidar de ninguém, para socorrer ninguém. Eu fico pensando daqui algum tempo e não vai demorar. Nós vamos começar um projeto social na Vila Miguel. Eu vou te contar um negócio, não faltam profissionais para atender essa cidade dentro dessa igreja. Esses dias me mandaram um vídeo, a Miriam me mandou um vídeo da comemoração dos 90 anos dessa igreja. Eu vi tudo que tinha, eu vi funcionando, aquele negócio me encheu o coração. E eu fiquei pensando, a semente está aqui. Às vezes eu vou na sala do Samuel e passo um tempo lá e ele fica me mostrando as fotos, e eu fico emocionado, fico emocionado, de ver o pai dele, um homem simples, por exemplo, com cartaz, falando que aquele lugar onde é o hospital evangélico, as pessoas podiam ver ali um lugar árido, mas ele via um hospital evangélico, eu fico emocionado com a história do pai do Emerson, Diz ele que vendia queijo e saía com os versículos da Bíblia no bolso para dar para as pessoas. Eu fico emocionado com várias histórias aqui dessa igreja. Agora me fala um negócio: vai ser só a história deles? Você não tem uma história em nome de Cristo para contar? Você não tem uma vida para entregar? O que Deus te deu não é o suficiente? Aquela cruz não está vazia por você? um dia foi ocupada por você, é a sua hora, é hora de parar de olhar para o lado e falar, é para você essa mensagem, e é hora de olhar para o coração e dizer, é para mim essa mensagem, Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu não sei quantos dias me faltam, para que a vida acabe e eu estou gastando a minha vida comigo, eu lembro que uma das coisas que eu mais ouvi, depois que o reverendo Leonardo morreu, é que ele era intenso, como se ele soubesse que iria acabar, você não sabe? Não te contaram que está acabando? então eu quero te contar, está acabando, para mim e para você, e nós não sabemos o dia e nem a hora, então seja intenso, dê tudo, que não te reste nada no final, tudo, que seja uma coroa para entregar ao rei, o Senhor me amou de tal maneira eu não consigo retribuir a altura, mas tudo que eu podia te entregar, eu te entreguei meu rei, e esse texto fala que ele foi obediente, serviu a Deus, até a morte, e morte de cruz, deixa eu terminar, me escutem todos, só acaba quando acaba, só acaba quando acaba, se a morte não chegou, a sua guerra ainda não acabou. Você poderia estar no descanso. Imagina, estou aqui com o presbítero Franz. Poderia estar no descanso já, mas não está, sua guerra não acabou. Se a guerra não acabou, ainda há uma cruz para carregar. A mensagem de Cristo para a sua igreja é: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga Há uma cruz cristão, no começo da jornada, até o fim. Não há momento na sua história, onde essa cruz não deva ser levantada. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quando ele saiu, eu lembro de de ter assistido, e tem uma cena que me tocou muito, ela não está na Bíblia, mas há uma encenação de Jesus caminhando com a cruz, e uma hora a cruz fica muito pesada, e a cruz cai, e ele cai muito machucado, e Maria, consegue atravessar a multidão, e chega até perto dele, ele olha para ela, e ele abraça a cruz, sabendo que é dEle, Ele diz assim, eu estou fazendo novas todas as coisas, e levanta a cruz, você quer fazer novas todas as coisas, imitando o seu Senhor, sendo semelhante ao seu Senhor, abrace sua cruz, você sabe qual que é o problema, se abraçou muito forte o seu carro, abraçou muito forte sua conta bancária, abraçou muito forte os seus sonhos finitos, Abraçou muito forte os seus castelos de areia, abraçou muito forte o conforto, abrace com força a cruz, porque Deus faz nova todas as coisas, por meio da cruz, e Deus resolveu usar gente como a gente, fraca como a gente, débil como a gente… Quem sabe numa noite como essa Deus acha o seu coração, e acha o meu coração, e de alguma maneira você se veja sozinho no meio da multidão, a ouvir a voz de Deus falando a quem enviarei e a quem há de por nós, e você pensa, eu não tenho tempo mais para esperar o fulano, o ciclano e o beltrano, o caminho é curto, a estrada é curta, e você vai falar com Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida, eu sou seu. Só termina com o último suspiro, ou com a última trombeta. E nem para o irmão mais velho que está aqui hoje, há descanso o mais velho não pode virar e falar bem assim, eu já trabalhei demais nessa causa, o seu descanso ainda não chegou, na hora que chegar o Senhor te chamará, então faça como Caleb aos 80 anos, diante da terra que foi prometida para ele, ele fala bem assim, a terra foi prometida quase uns 40 anos atrás, eu ainda estou forte, eu ainda vou lutar essa luta… Eu ainda vou socorrer aflitos, eu ainda vou pregar o Evangelho, eu ainda vou amar meus irmãos, eu ainda vou sustentar missionários, eu ainda vou ser útil no reino de Deus, eu ainda vou entregar minha vida a Cristo, eu vou inspirar a próxima geração que está vindo. Você foi formado para servir a Deus e eu quero terminar dizendo que essa não é uma luta sem recompensa, o texto termina dizendo que o pai o exaltou, e deu a Cristo o nome que está acima de todo nome, ele foi coroado, e todo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, eu quero dizer uma coisa para você cristão, me escute meu irmão amado, a vida dói, e nós servimos a Deus, ah, num vale da sombra da morte, servimos a Deus, às vezes, debaixo de lágrimas, servimos a Deus às vezes, no meio de sofrimento em cima de sofrimento, tem hora que a mensagem de Paulo, é a mensagem do nosso coração, o que, que nos espera de cidade em cidade, são cadeias e tribulações, mas eu quero dizer uma coisa, essa não é a última mensagem da sua vida acho maravilhoso quando Paulo termina 1 Coríntios 15, depois de falar muito sobre ressurreição, e ele vira para os crentes, ele diz bem assim, portanto meus amados irmãos, portanto sejam firmes, sejam inabaláveis, e sejam sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão, Deus não se esquece, e Ele é galardoador dos que creem, sejam firmes no Senhor, ah lembrem do apóstolo Paulo, já no final da vida, falando que todos o abandonaram, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, dizendo bem assim, eu sei em quem tenho crido, todo mundo me abandonou, eu estou acabando a minha vida como um Zé Ninguém na história, como se eu não tivesse importância nenhuma, Ele fala, mas eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até o dia final, então a minha palavra para cada um de nós, a começar em mim, levante! É o nosso tempo, é a nossa hora… Se entregue a Deus, falte o tempo que faltar, que os seus últimos dias, ah, gritem o nome de Jesus alto, glorifiquem seu Salvador, que seja uma luz tão brilhante, que os homens vejam as nossas boas obras, e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus.